0: 本期的主题是：离职率控制在多少比较合适？这个问题不仅仅是 HR 应该要关注的，你是公司高管、部门经理、项目经理，哪怕是一名小小的普通员工，你都应该关注这个问题。那这个离职率控制在多少比较合适呢？在回答这个问题之前，且听我说一个故事。小明是研发中心经理。有一次，在每周的高层例会中，人事部经理突然发难。他说：“研发中心最近离职的员工比较多哟，这个离职率高于了业界的平均水平，请研发中心好好的检讨一下人员管理。”分管人事部的那一位人力高管正在用奇特的眼光看着小明。看一下他如何接招，妈！我就老火了啊！说错了，小明就老火了。这个人事部成事不足，败事有余，坑爹呀！整天在搞事情，妈！小明当然不跟他客气了，马上怼回去。请问你这个离职率是怎么算的？最近我们研发中心离职的那些员工，都是合同期到期的员工。为了让这个所谓的离职率低于业界的平均水平，难道疗养公司为这些员工加一倍以上的工资，把他们留下来吗？而合同期到期的员工其实也不是全部都离职了，有部分员工选择了留在公司继续发展。重点是这段时间内研发中心没有非正常离职的员工，而且我们事先已经做好了招聘。以及培训等人力资源的准备工作，工作交接非常的顺利，工作没有受到任何的影响。Excellent。关于离职率的这个问题，我已经被问过很多次了。很多人希望能得到一个所谓的业界标准，所谓的一个人员离职率的红线。首先，我要反问你，这个离职率是怎样计算的？是不是人员离职的数量除以员工的总数呢？那么，请问这个人员离职的数量指的是正常离职还是非正常离职呢？如果说这个人员离职数量不区分非正常离职以及正常离职，这时候就麻烦了。比方说校园招聘的时候，那段时间你招了一百个的应届大学生。跟他们签的合同期是两年，那么两年以后，你估计这一百人的应届大学生会有多少人会留职呢？两年以后那段时间算那个人员离职率，岂不是很可能会很高？嗯、我们要重点跟踪的应该是非正常离职率。所谓的非正常离职，那就是合同期还没有到，你不想他走，但是他要走的那些员工。除了非正常离职率，你还要关注非正常不离职率，嗯，也就是那些合同期虽然还没有到，但是你想他走，但是他偏偏不走的那些员工。哦哦哦、接下来我要讲的是人力资源管理的要点，这些内容对于每一位打工仔都相当的重要。首先要讲的是用人目标的设定。员工在合同期内能发光发热就可以了。员工的合同续期那是另外要考虑的事情。合同期两年就可以了。有种的话，你们公司可以设定为一年。很多公司的招聘，越是高级的岗位，越需要更长的合同期。坑爹呀！比方说，普通员工两年，项目经理三年。部门经理五年，高层管理者八年。妈，我的妈呀！假设一个新员工入职签了一个五年的合同，你要知道的是，这五年必须先经过了前面的两年，才有后面三年的事情哟。你不如以退为进，把合同期一律砍成两年，让这些员工先放下所有的负担，认真努力的工作，干好这两年。这两年干好了，才有机会去谈下面的三连。刚才我讲的是用人目标的设定，主要是两点。第一点，员工在合同期内发光发热就可以啦，合同期外的事情先不要想太多。第二点，合同期一律定为两年就可以，有种的话你们可以定一年。Excellent。我们需要重点管理的员工，他大概有以下的三类。第一类。合同期内，你不想他走，但是他要走的那种员工，这种叫做非正常离职。第二类，合同期内，你想他走，但是他偏偏就是不走的那一种员工，这种叫做非正常不离职。<妈>第三类，合同期到了，你想他走，但他就是赖死不走。<妈>以上的需要重点管理的三类员工，我们应该是预防为主。你要事先做好各种的准备。其实呢，每一个公司的岗位设置一般都是金字塔型的，不可能每一个员工都能在公司范围内找到上升的空间。如果合同期到了，员工选择了离职跳槽，你应该怎么办呢？嗯，你要恭喜你发财，恭喜你发财，你要跟他唱这首歌。感谢他为公司做出的贡献，祝愿他前途似锦、嗯。我们不应该放过每一个人力事件，不要光看某一个什么率，这样子反应太慢了。作为人力资源管理者，我们要关注每一个人力事件，包括离职、入职、晋升等。我们要从问题的源头入手，首先是招聘，然后就是入职和转正管理，再者那就是员工的在职辅导。Excellent！ 某老板听了我这期以后，非常的激动，啊、哦，大大大大火球老师讲的很好。我目前呢有一个员工合同期到了，但是他又不离职，我应该怎么办呢？我回答：“那很简单呀，你给足补偿金不就可以了呗？”这个老板稍微迟疑了一下：“呃，能不能不给补偿金，也能让他走人呢、啊？”我靠！我真想跟这个老板说，我去年买了个表。我是大大大火球，本期的案例纯属艺术创作，如有雷同，十分荣幸。<笑>不管你是做人力资源管理的，还是一名普通的职场中的打工仔，你都应该学一些人力资源管理的知识防身。嗯、感觉不错的话，给个好评吧，下期再见。